0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher, Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Marie-Claude Barrette
1: et Sophie Du Rocher. La rencontre Barrette-Du Rocher. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Je pense Sophie, il y en a qui vont être heureux là, dans les prochains jours. Je parle des aînés, hein, les aînés qu'on appelle nos aînés. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas se faire appeler nos aînés parce qu'on n'appartient à personne, mais <rire> on a tendance à dire ça quand même. Ben mais, oui, on dit euh, nos on jeunes,
0: parle... nos aînés, nos, euh, ouais, nos athlètes c'est, c'est... olympiques. On est bien inclusifs.
1: Oui, nous en est une société inclusive, effectivement. Euh, mais je, les, les, les aînés qui vivent dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, euh, étaient encore euh, pas mal confinés. Et là, enfin, ils vont pouvoir recommencer à vivre comme la société vit présentement, ils vont même pouvoir recevoir des gens chez eux et et je pense que ça va leur faire du bien sérieusement parce que il y a des résidences pour personnes âgées en plus qui qui euh, je voulais dire qui sont presque plus catholiques que le pape, là. tu sais tu dans oui, le sens fait. que euh, qui, a, qui avait des recommandations, qui ont des règles et qui pourraient être ceux qu'il arrivent rien parce que pour la réputation de la, de la résidence ou peu importe, on durcissait davantage les règles. Tu sais, ça peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines, mais là. Après autant de temps où il y a eu un peu de, un, un peu de, 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 d'assouplissement, mais quand même, là, on était revenu quand même à des règles plus sévères depuis l'avenue de Micron. Alors là, on leur annonce officiellement que le 21, donc dans quelques jours, ils pourront commencer à recevoir des visiteurs, à partager des repas. Écoute, je pense que ça va leur, Marguerite Blais a pris la, la parole plus tôt cette semaine. Euh, elle ou j'ai l'impression qu'elle elle elle s'incluait puis elle lançait un cri du cœur à quelque part de dire mmh. tu sais c'est comme ça si elle disait un peu le temps perdu ne reviendra plus donc profitons du temps qu'on a devant nous c'est ce qu'elle disait tu quand on on avance en âge le temps le temps compte et c'est le temps qu'on recommence à vivre et à gérer il y a des années qui disent ben, « on peut gérer notre propre risque, là, on est, est autonome, on est capable ben oui. de prendre nos décisions, on n'a pas besoin. » Oui, je
0: suis contente que tu amènes ce vous... point-là parce que je veux dire, c'est, insultant, c'est insultant d'une certaine façon quand tu es euh, euh, une personne âgée et tu fais traiter comme si tu étais un enfant et qu'on prend des décisions euh, à ta place. Et rappelle-toi aussi… Il y a quelques semaines, de ça, on en avait parlé, toi et moi. Cette étude, je pense que c'était une étude américaine qui était sortie et qui disait que dans certains cas, dans des résidences où on avait été, les résidences où on avait été le plus sévère, où on avait le plus isolé les personnes âgées pour les protéger du virus, c'est ce sont des résidences où il y avait eu le plus de mortalité parce que les gens étaient pas morts de la COVID, mais ils étaient morts d'isolement, de solitude. Ils étaient morts de, de peine. Ils étaient morts le cœur brisé. Et, et je trouve que c'est important de tenir compte de ça quand tu prends une décision. C'est pas juste, OK, tu mourras pas de la COVID, oui, mais est-ce que le remède est pire que le mal?
1: Oui, puis tant, là, la plupart sont triplement vaccinés, là. Quand on parle de résidence, quand on parle de CHSLD, les CHSLD, ça va venir un petit peu plus tard, mais dans quelques jours plus tard seulement. Mais il reste que quand tu es triple vacciné, Euh, puis tu tu portes le masque comme tout le monde il y a a un moment donné c'était ça aussi la vaccination c'est pour recommencer à vivre puis les premiers qui ont été euh, visés dans la la triple vaccination c'est les aînés justement pour les protéger mais surtout pour qu'ils recommencent à vivre normalement puis il y a a comme une urgence aussi pour eux de revoir les gens de ben, de recommencer à vivre c'est ça le mot puis oui il y a quand même quelque chose L'affaire de un mètre, t'sais, parce qu'ils disent vous allez pouvoir euh, retourner manger aux tables, t'sais, parce qu'il y a des résidences qui, 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 qui peuvent manger ensemble, mais c'est bien important comme dans les restaurants, qu'il y ait 1 mètre entre les tables. Tu vois, moi, ça... Bon, je le fais, là. Je, je, je le comprends, mais ben, en fait, je l'entends, mais je le comprends pas. Là. Tu sais, pourquoi que un mètre? Qu'est-ce qui Le virus arrête après un mètre et revire de bord. Tu sais, je, j'ai de la misère à comprendre. On était à deux mètres, on était à un mètre. Mais en tout cas, il reste cette petite règle-là. Et oui, mais c'est du
0: taponnage. Parce que je connais oui. personne de de t'imagines les, les gens de 90 ans qui sont. Ils vont aller luncher avec leur maître à mesurer. Voyons donc.
1: C'est, ben, c'est, c'est ça, entre les tables. Tu sais, je pense qu'une fois que tu es ensemble dans la même pièce, d'après moi, si le virus est là, il va, il va être là. Tu sais, il ne sera pas là à un mètre ou pas. Là. puis Moi aussi, je trouve que ça, ça, je trouve que c'est pour... On dirait que c'est, c'est des, 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 des fleurs dans le tapis. Là. Tu sais, c'est comme ça vient... C'est comme ça on s'enferge encore un peu. Mais ben oui, dans les tôt détails,
0: tôt, dans des détails bureaucratiques. Ouais. Parce que des des des, des bureaucrates ils aiment ça, là, avoir des petits règlements. Puis là, faut appliquer le règlement. Puis là, euh, euh, on porte des petites ornières. Puis là, faut que ça rentre dans des petites cases. Puis là, on met une petite case. Est-ce que vous êtes à un mètre? Ben oui. Là, on correct. On est protégé là. Tu sais, on se fera pas reprocher si jamais il y a une éclosion, pourra dire ah, ah, ah vous n'avez pas mètre. respecté le mètre. Ah, Écoute, oui. tout Mais ça ouais, c'est me ça. fait. Pan- c'est ça. Oui. Ils vont pouvoir sortir le règlement en disant « Ben oui, mais on vous avait demandé, hein, Amène, vous l'avez pas respecté, vous êtes <rire> oui, des vilains. Oui. » vous... bon C'est ça, en fait, ouais. c'est pour se dédouaner. Tout ça, Marie-Claude, me fait penser Hein, un texte de Mylène Moisan qui est écrit dans le soleil. Il y a plusieurs années de ça, bien avant la pandémie, elle avait écrit un texte à un moment donné. Et là, je l'ai pas sous les yeux, donc je me souviens plus si le texte s'appelait la petite liqueur ou le petit sac de chips. Je me souviens plus. Mais c'était une histoire dans des résidences comme ça pour aînés où euh, il y avait euh, quelqu'un de bien zélé qui avait dit bon ben Vu qu'on on doit prendre soin de la santé de ces gens-là, il faut qu'ils aient une, une alimentation exemplaire, donc on ne leur apportera plus de liqueurs ou de petits sacs de chips pour leur collation, parce que c'est pas bon pour leur santé. Et elle avait écrit ce texte-là, puis elle avait interviewé différentes personnes qui disaient « Hey, attends deux secondes, toi! » C'est notre seul plaisir dans la vie. On aime ça, nous, manger des chips puis boire des liqueurs. On sait que c'est pas bon pour la santé, mais c'est du quoi? De toute façon, on va tous mourir un jour. Pouvez-vous juste nous laisser ça? Et je trouve que il y a beaucoup du phénomène du petit sac de chips dans ça. On veut protéger la santé des personnes âgées à leur corps défendant. Tu sais, peut-être que pour eux, c'est plus important d'aller jouer au bingo euh, que de ou c'est plus important pour eux de prendre leurs petits-enfants dans les bras que de se protéger d'une maladie. Tu sais, quand t'es rendu à 95 ans, là tes priorités ouais. sont peut-être pas les mêmes.
1: Oui, puis on est encore capable de prendre des décisions. Ben là Je pense que rendu où on est avec la pandémie, c'est à, ben oui. c'est à nous de prendre des décisions. Puis, à travers tout ça, il y a une économie parallèle qui va, qui va se réallumer. Parce que là, ils ne recevaient plus personne, entre autres, dans les résidences de personnes âgées. Puis, moi, je connais des gens qui font de la zoothérapie. Euh, et eux, tu comprends, du jour au lendemain, tout s'est arrêté parce que Mais il y oui. a plusieurs qu'ils allaient dans les centres de personnes âgées. Et à quel point, à quel point ça fait du bien, et à quel point même les gens attendaient euh, mmh. attendait de voir des écoute il y a des lapins il y a des oiseaux il y a des chats il y a des chiens tu sais je veux dire c'est large la panoplie euh, d'animaux qu'on peut à, qu'on peut apporter pour faire pour soulager pour faire du bien le toucher on sait à quel point je, de, de toucher un chat d'entendre un ronronnement ça peut apaiser alors j'avais une pensée aussi pour eux qui pourront retourner euh, mmh. revoir euh, les personnes âgées et à quel point ça peut ça pourra aussi leur faire du bien si on parlait des coiffeurs aussi qui vont pouvoir retourner il en fait il y a vraiment euh, il y a vraiment comme une un, des services qui sont offerts de l'extérieur. Et ça, je pense que de ça va être un retour à la vie euh, pour ces gens-là. Parce qu'il y en a qui sont absolument autonomes, là, qui ont leur voiture, ça, c'est plus comme un appartement. Mais il y en a d'autres quand même qui, qui sortent moins. Alors, mm. ça pourra leur faire du bien. Alors, moi, je trouve que je sais pas... ça. C'est, pour moi, quand je lis ça, Sophie, je me dis OK. Tu sais, le fameux tunnel, quand François Legault nous a dit ouais. on est sorti du tunnel, mais on n'était absolument pas convaincus. On avait l'impression qu'on était dedans. Mais là, j'ai l'impression qu'on le voit. Là. Tu sais, on, on voit le bout là, quand on entend mm. ça. Puis on sait que. On n'est pas fou non plus, là. Tu sais, on sait que ça pourrait, admettons s'il y avait euh, un autre variant, peu importe, mais on a tous les mécanismes pour se protéger rapidement. Donc, on se pense qu'on je, peut ne, se je ne fais aller. jamais
0: de censure dans ta chronique, mais là, je vais te censurer. Je t'interdis formellement de parler d'un sixième, <rire> d'une sixième vague. <rire> sinon, toi et moi, notre, notre belle amitié qui était en train de se développer, <rire> elle va prendre fin t'es, ici, t'es, puis tu iras faire de la raquette dans... seule. Ben tu es dans
1: un déni, tu es dans un ah, déni, là. toi c'est terminé. Là.
0: Ah ben, je ne veux même <rire> pas en entendre parler. Et moi tu, tu commences ta phrase en disant la sixième. Je, non, je t'arrête tout de suite, je ne veux pas en entendre parler. Un autre variant, je, non, je t'arrête tout
1: de suite, je ne veux pas en entendre Y'en parler. Il n'y en a pas. Ok, ben toi, toi, t'es, mais toi, mais regarde, on voit Moi, quand je même fais que l'autruche, Marie-Claude. Belle. Moi je fais l'obus. Euh, dans les prévisions, <rire> moi je me dis y on a un, là, on sait tout quoi faire. Notre passeport il est prêt, on a des masques en masse, on sait quoi faire, ça tu sais, on sera pas euh, pris au dépourvu. Puis là écoute là, on est quand même, on, je trouve qu'on déconfine euh, logiquement, tranquillement, avec beaucoup de, de sens des responsabilités. Je trouve qu'on fait rien mmh. comme, euh, on n'est pas fou là dedans là. Mais bon, euh, moi en tout cas le déconfinement des aînés, c'est comme tu sais, c'est eux les premiers qui ont été confinés. C'est eux oui. les premiers qui étaient visés. C'est eux où toute l'attention, ils ont, ils ont tellement eu peur, ces gens-là, avant que le vaccin arrive d'être contaminé. Tellement eu peur. Il y en a plusieurs qui ont perdu des proches. Il y en a plusieurs qui ont perdu des amis, des maris, des, 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 des femmes, des conjointes. Tu sais, c'est, la réalité est d'une tristesse incroyable. Alors, de voir que ça arrive enfin à eux ben je me dis, oh, c'est comme si tout le spectre est touché et on peut respirer et on pourra aller manger avec eux. Alors, tous ceux qui en connaissent, allez les voir. Je pense qu'on va vouloir se toucher, se parler, se regarder dans les yeux et non à travers un écran. Donc, c'est pour moi, c'est la sortie du tunnel, c'est celle-là.
0: Par contre, si on va voir euh, des personnes âgées dans notre entourage puis qu'on décide de se faire un petit repas, il faut y penser à deux fois avant de commander avec Uber Eats ou DoorDash parce que ça coûte cher.
1: <rire> hey, Ben attends, là, moi, j'ai, euh, quand j'ai, c'est, un, c'est, c'est un article dans Le Devoir, là, c'est une enquête, en fait, qui a été faite auprès des euh, DoorDash, Skip et, euh, et euh, Uber Eats, entre autres. Moi, Sophie, là, je commandais pas vraiment avant, là. J'avais, j'avais pas, euh, j'allais plus le chercher ou j'allais au restaurant. Bon, il est arrivé euh, la fermeture des restaurants à un moment donné, en fait, des, des salles. Et là, tout d'un coup, ces applications-là, parce qu'on s'entend que ces applications, les les différents restaurants s'exposent, les menus sont oui. là et on commande. Et bon, par, par miracle, ça arrive devant notre porte. Moi, j'ai mis sans contact, donc c'est, c'est laissé devant ma porte. Je vois personne. C'est d'une facilité incroyable. Euh, donc, moi, j'ai commencé pendant la pandémie parce que je trouve que ça, ça encourageait nos restaurateurs et tout ça. Puis bon, en même temps, c'est, c'est bien le fun d'avoir son son bon repas qui arrive. Mais je te dirais quand même que depuis quelques semaines, quand ça m'arrive de commander, je me dis « ben voyons, ça me coûtait tant ». Puis là, finalement, quand je reçois la, la facture euh, euh, dans mes courriels, je me dis « ah ben ça a donc bien coûté plus cher ». Puis je me disais toujours « il voilà. faudrait que je prenne le temps de comprendre ben, ». Mais je ne l'ai jamais fait, mais je l'ai compris euh, dans l'article, du, dans l'enquête du devoir que finalement, il y a bien des frais. Euh, ce n'est pas nécessairement des frais cachés, mais c'est des frais qui n'apparaissent pas. Il faut vraiment lire les petits caractères. Donc, euh, ce n'est pas illégal, mais il faut être vigilant là T'sais, Écoute, donne l'exemple d'un pas de taille, un pas de taille, qui est 11,58, par exemple, euh, si euh, tu vas au restaurant. Mais là dans le menu parce que bon, il augmente le menu en ligne, puis ça c'est légal aussi des restaurateurs pour absorber le, une partie des frais euh, des livreurs. Ben là dans le menu, il est 13 et 38, mais une fois que tu as payé euh, les différents frais, qu'on dirait que tu ne sais pas que tu es en train de payer, mais ça te coûte 18 et 6, donc, c'est donc 56 de ton pas de taille. 56 ça m'a parlé. Cher. Ça fait oui. cher la
0: nouille. La, la petite hey, crevette, ça. là, ça fait cher la petite crevette. Mais euh, mais t'as tout à fait raison, moi aussi quand je suis euh, quand je quand j'ai lu ce texte-là dans, dans le devoir, c'est une, c'est une enquête de, de Stéphanie euh, Vallet et Lauriane croto Je suis vraiment tombée euh, sur le dos parce que, écoute, je me dis, je me doutais bien que évidemment c'était c'était plus cher, mais jamais dans ces proportions-là. Et il y a aussi toute la notion euh, du du pourboire, c'est-à-dire que si tu manges au restaurant Ok, euh, si tu manges sur place, ben il y a le service, il euh, la, la, y, a, y a le serveur qui euh, qui se démène, puis il y a le coup de feu, puis là y, 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 y vient pis il vient puis vient te servir ton ton vin, puis bon il y a toute une interaction avec lui. Donc, c'est, c'est, moi, ça me dérange pas, au contraire, de payer 15%, 18% de pourboire. Mais la livraison, tu payes déjà des frais de livraison. Si, en plus, tu mets 15% euh, de pourboire pour le livreur, là,
1: tu viens d'augmenter ta facture énormément, là. Ben, puis moi, je on dirait qu'il faut que tu en mettes un pour boire. Par exemple, euh, avec Uber Eats, ils vont te mettre 10, 15, 20 Puis le petit rond est déjà au 15 Donc, il faut que tu décides est-ce que tu le diminues ou tu le baisses. Moi, des fois, je vais le mettre à 10, mais on dirait que je vais diminuer. C'est comme si... Mais, mais, mais en même mal. temps, tu as raison. Si j'allais le chercher, il n'y en aurait pas de pourboire. En tout cas, il y a, il y a, c'est, c'est un pourboire pour le livreur dans ce cas-là. Donc, on paie encore quelque chose de supplémentaire mais moi, ça va me faire réfléchir mes prochaines commandes. Là. Parce que j'avais jamais... Je te le dis, là, je le savais, il me sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Mais là, c'est, des, c'est beaucoup de dollars. C'est tu sais, Quand on regarde, par exemple, le coût de l'épicerie, combien ça, va, ça nous coûte déjà plus cher. Quand on met de l'essence dans nos voitures, combien ça nous coûte plus cher. Il y a un lien, évidemment, entre le prix de l'essence, les livraisons, puis le, le, le coût de l'épicerie. Fait que ça commence a coûté pas mal plus cher partout. Donc quand on arrive à ça, dire est-ce que j'ai vraiment envie de payer 56 plus cher ce que je commande mm. Est-ce que je vais pas maintenant me rendre manger dans le restaurant retourner à mes, à mes bonnes vieilles habitudes qui étaient de me rendre au restaurant ou encore euh, je, vais, euh, je vais je vais aller chercher ce que je veux commander parce que euh, écoute moi quand je voulais quand je veux encourager un restaurateur je veux pas encourager une compagnie de livraison. Ben – Voilà,
0: ce c'est ça. Et, euh, et le problème, c'est que les restaurateurs se sentent vraiment euh, euh, captifs hein, parce que s'ils décident de fonctionner en dehors de ces grandes plateformes-là, ben les, les clients font pression en disant « ben comment ça se fait? Avant, vous étiez sur Uber Eats, maintenant vous n'y êtes plus. Avant, vous étiez sur DoorDash, je vous cherche, je vous trouve plus. » Puis c'est aussi une façon de rester en contact avec… Euh, avec leur, leur clientèle, le jour où ils vont justement euh, rouvrir leur salle à manger où les gens vont aller sur place, s'ils ont été oubliés pendant des semaines et des mois, ben les, ils vont perdre une clientèle. Donc c'est un petit peu euh, un, un, un dilemme qui est pas qui est pas évident, mais c'est des chiffres vraiment intéressants dans le devoir. Marie-Claude passe une excellente fin de semaine. Toi aussi, ma chère, profite de
1: l'extérieur, c'est possible.
0: Oui, puis fais attention de ne plus jamais me parler de la sixième affaire dont je veux pas en, en parler de.
1: <rire> je, vais essayer, je vais essayer d'enlever ça de mon disque dur, mais c'est <rire> mon côté un peu de voir trop les affaires arriver d'avant. Je vais essayer de mettre ça de, de, de fermer ce, cette, oui. cette, cette fonction là que j'ai d'accord. Laisse-moi okay, mon déni. Tunnel, puis... <rire> on voit pas le prochain, ok, on voit <rire> juste une belle lumière, ok, on reste dans le déni. Puis écoute moi, je vais souhaiter vraiment un beau week-end à ceux qui restent dans les résidences de personnes âgées et qui pourront recevoir et qui pourront manger ensemble. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Puis je rappelle que c'était les premiers à vivre le confinement. C'est Et vrai. enfin, ce sera malheureusement les derniers, mais hein, j'ai comme l'impression que là, on s'en va pour te faire plaisir. Là, on s'en va dans la bonne voie, ça.
0: Merci, j'aime ça.
1: Merci beaucoup, Marie-Claude. <rire> Bye. <rire>